0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg La Palabra de Dios para este domingo se encuentra aquí en Génesis 9. Si, si están escuchando en Zoom, les invito a abrir sus Biblias a Génesis 9 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 20. Si están aquí conmigo en la iglesia, estamos en la página 10. Este es lo que el Espíritu Santo inspiró. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su tienda de campaña. Cam el padre de Canaán vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto y se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, declaró, maldito sea Canaán. Será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Esta es la palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Cuando yo era niño, mis padres con, cantaron en un coro. Fue una iglesia bastante larga, entonces este cuando estaban cantando en el coro e, e, ellos no tenían nadie para cuidar es, estos niños muy rebeldes, entonces nos sentaron enfrente de, de la iglesia, enfrente de todos. Un domingo cuando cuando estaban cantando, yo no sé de dónde vino esa idea, pero se, se me metió la idea de, de fingir siendo, mientras el coro estaba cantando enfrente, siendo el director del coro. Y en este momento yo fui un buen director. Yo hasta, mis brazos así, así con el tiempo y toda la congregación atrás burlándose, ri riéndose, todos con sonrisa. Yo estaba bien contento. ¡Wow! Todos contentos conmigo hasta que llegamos a la casa. Mis padres no estaban contentos conmigo. Entonces, me ellos me castigaron. Y e, e, en mi juventud, e, mi castigo fue muchas veces, cuando yo fui rebelde en la iglesia, sentarme a ver el reloj. Entonces, e, se, se llamó sitting on the chair. Sentando. Y oh, Dios, yo, yo odiaba ese castigo. Entonces, mi padre me, 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 me dejó ahí, y me dijo, hijo, piensas acerca de lo que tú hiciste durante una hora. Y me dejó ahí mirando alrededor. Cuando él volvió, me dijo, mi querido hijo, y él estaba así. Mi hijo, tienes que tener tu conciencia afilada. Y ese fue como un mantra para él. Él, él. él lo repetía muchas veces. Hijo, tienes que tener tu conciencia afilada. Y él tenía razón. Ese coro había trabajado, yo no sé cuántas horas, para preparar esta canción para la gloria del Señor. Y yo en un minuto, con una idea, destruí todo. Y esto es lo que quiero hacer con ustedes en este, durante la cuaresma estos 40 días. Me gustaría, con la ayuda del Espíritu Santo, afilar la conciencia de todos. Y vamos a ver, eh, eh, no, voy, voy a ser muy honesto con ustedes, no anhelo predicar acerca del pecado. No es que me levanto en la mañana. No puedo esperar a predicar acerca de la oscuridad y pecado humano. Y tampoco no me gusta barrer el piso durante la semana. Y no me gusta, ningún granjero a, a él le gusta limpiar el establo. Pero es necesario. Es necesario. Entonces aquí en la cuaresma vamos a pensar sobre el pecado por estas razones y una más. Y es esto. Cuando nosotros vemos nuestros pecados detallados así, podemos, podemos también sentir acciones de gracias en el corazón pensando, Señor, gracias. Porque ahora entiendo mejor. Todo lo que tú me has perdonado. Entonces vamos, vamos, vamos a, a detallar el pecado, sí. Vamos a afilar la conciencia y más vamos a gloriar en la grandeza y la magnitud de, del perdón que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Y vamos a empezar con Noé. Podemos pensar fácilmente. Que Noé fue un hombre perfecto. Él, 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 bajo persecución y broma, construyó el arca y Dios le salvó por su fe. Pero después hizo algo, algo tremendo. Y, y vamos a ver en esa pequeña historia la posibilidad de pecados, de lo que se llama debilidad. Y dos respuestas. Pero primero la posibilidad. Noé, y, y no, sabemos, no, no sabíamos esto hasta que esta historia en la Biblia, Noé, si, si, si están viendo conmigo versículo 20, fue un viñador. Después del de, de diluvio, de esa destrucción, Noé fue un hombre que tocaba el suelo y entendía esos suelos, las lluvias, y él sabía cómo crear muy buenas uvas y fermentarlas. Entonces, en ese versículo 20, no, no ha tomado ni una gotica de vino, pero tenía la oportunidad y los medios para tomar tanto, que no solamente como que se durmió, se tomó tanto, que esta borrachera terminó en desnudez. O sea, esa fue un, una borrachera, pero de, de, de un estudiante en la universidad algo increíble algo, algo muy triste no había hecho nada en el versículo 20 pero todo estaba ahí preparado o para ponerlo de manera metafórica, la arma la arma estaba cargada ¿qué piensan qué va a pasar él cosechó las uvas, allí tenía su, su botellita de un buen vino, un vino fino. ¿Qué puede pasar? No necesita una i, i, imaginación muy buena para imaginar. Puede ser que te toma demasiado. Right? Es completamente posible. Ahora, esta es la definición de un pecado de debilidad, de... de Um, debilidad. O sea, la persona no está pensando sobre este pecado, no está considerando ese pecado, no está envisionando, tiene una visión de este pecado. Solo por por la posibilidad y los medios cae Pecados de, de debilidad. Eso este es muy diferente de un pecado intencional. Y hay, Pecados intencionales pasan todo el momento. Se puede pasar también con, con el alcohol. Por ejemplo, un banquero en trabaja de manera um, inagotable durante la semana, 12 horas todos los días, pero en su mente está diciendo, cuando llegue el viernes, me voy al club, voy a coger la botella de, de tequila, y si Dios me ayuda, voy a llegar hasta el fondo de esta este botella. Eso este es muy diferente, ¿verdad? Right? No es un pecado de, de debilidad, sino un, un pecado intencional. Él, desee, él plan, plan, planeaba, estaba in, 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 queriendo en vez de, de caer en debilidad. Ahora... Eso es muy importante para nosotros como cristianos. Porque en, en versículo 20, hasta este momento, Noé no había hecho nada malo. Right? Nada malo, pero había la posibilidad. Y nosotros, no queremos admitirlo, pero nosotros siempre estamos viviendo así. Tenemos a veces los medios y las oportunidades caer. Y, y esto es lo que quiero decirles hoy, es que tienen que reconocer esto. Tienen, tienen que, eh, el hombre, el hombre tiene que reconocer, oh, si yo estoy solo eh, con una mujer muy guapa en la noche a la una de la tarde, un poquito tomado, ¿qué es posible en este momento? Aunque no lo desea, des sí desea, pero aunque no estaba planeando, ni deseando caer así, pero ¿qué es posible en este momento? Una gran caída. Existe, tenemos que admitir, existe la posibilidad, nada ha pasado, pero existe la, la, la oportunidad, la posibilidad, tal vez es ahora probable, de caer. Y esto es lo que quiero que ustedes hacen. Es muy, muy importante reconocer estos, es, estos, estas posibilidades en la vida. Por ejemplo, como padres lo decimos siempre, en mi casa ahora tenemos toda la casa baby proof. So, so, toda la casa está segura para mi hijo Drew, porque Drew es un poquito estúpido en este momento. Él puede llegar a la escalera y pensar, ¡Wow! Es una buena idea... It, it, um, echarme y caer sobre este escalera. Entonces, ¿saben lo que hemos hecho? Eh, eh, hemos hecho un baby proof de la casa. Tenemos barreras, right Para que no caiga. Y nosotros necesitamos la misma cosa igualmente. Somos débiles, right Si, si somos débiles, por ejemplo, con el alcohol, ¿qué se debe hacer? De debemos like sin proof, como estar seguro que, que no vamos a caer en ese pecado. Saben lo que necesitan hacer si si sufren de al alcoholismo, tienen que sacar todo el alcohol fuera de la casa, right? Para no caer. E y no hay otro para nosotros. Somos débiles. Um, y, y, y Noé no lo reconoció en estos momentos. ¿Qué débil fue? Entonces él hizo algo, algo tremendo, algo avergonzoso. Él hizo una tremenda borrachera. Tomó hasta que él... Y la Biblia nos dice que él estaba como sacando la ropa. Yo no sé. ¿Cómo esto pasó? Pero el, el resultado fue él dormido en su carpeta, completamente desnudo. Fuera de, 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 la, de, de, de su mente. Y uno de sus hijos, Cam, lo descubrió ahí. La Biblia nos dice. Y aquí está la, la primera respuesta frente a ese pecado de debilidad. ¡Ham! decidió, wow, voy a contar todo esto a mis hermanos. Mira el versículo 22. En su, en su mente estaba diciendo, ¡Wow! ¡Increíble! Mi padre desnudo, borracho. Entonces se fue, se fue a sus hermanos y, y dijo a, a, a sus hermanos: Oye, tienes que ir a ver nuestro padre en este momento, está borracho y desnudo. Y cuando Noé se despertó, Siendo inspirado por el Espíritu Santo, dijo acerca de ese hijo, Malditas, maldito sea. Muchas personas piensan que Dios reaccionó muy fuerte a, a, a solamente un hijo chismeando, bromeando acerca del pecado. Pero yo les cuento. Que esta historia nos enseña que no debemos tomar ningún pecadito, ningún pecado de debilidad a la ligera. No debemos, no de no debemos actuar como frat boys en, en, en la universidad y después de una tremenda borrachera los fines de semana llegan al trabajo los lunes. Yo recuerdo cuando yo trabajaba con instrucciones, mi, a veces mis compañeros de de, de construcción, llegaban el lunes pero eh, con un hangover tremendo y, y estaba contando, ¿sabe qué? yo empecé a tomar viernes y, y apenas hace dos horas eh, dej, dejé de tomar o sea, llegaron a trabajo tres días enteros borrachos bromeando no es una broma el pecado no es una broma, es, es avergonzoso. Y el Espíritu Santo de Dios nos está ayudando a ver qué tan avergonzoso es. Esa es la primera reacción frente al pecado: no tomarlo a la ligera ni bromear con los hermanos, y mira lo que él hizo. No es broma, es pecado. Pero hay una segunda reacción aquí. Los otros dos hermanos, cuando se enteraron de ese borrachera y desnuez de su padre, ellos no quisieron verlo, ni hablarlo, ni mencionarlo. Entonces ellos cogieron una ropa y en vez de, de, de entrar con los ojos mirando a su padre, su, su, su vergüenza, decidieron entrar de espalda. Y ellos entraron, no vieron ese, ese, ese acto avergonzoso, y ellos con ese manto le cubrieron a Noé. Y ese acto fue sellado por el Espíritu Santo, porque inspirado por el Espíritu Santo... Abraham dijo después bendito sea estos dos hermanos porque ellos me cubrieron en mi vergüenza. Entonces el Espíritu Santo mismo nos enseña de lo que necesitamos después de un pecado de debilidad es necesitamos que alguien nos cubra. No hay otro. Necesitamos que alguien nos cubra. En vez de ver, buscar autojustificación, siempre estamos en ese proyecto. Pensamos, wow, anoche pequé y hoy día yo tengo que justificarme, tengo que mejorar, tengo que arreglar lo que yo he hecho y no podemos. Yo, yo, yo reconocí este, este proyecto de autojustificación en mi vida. El, el otro día yo estaba cruzando la Woodside Avenue y un carro estaba tratando de, de ir a la, a la izquierda. Y yo, con mi prisa, yo te, el, el letreo decía walk, camina. Entonces, con todo el derecho en el mundo, yo cruzando la calle, y yo dijo, espera. Ese, ese carro estaba tratando de, de ir a la izquierda. Yo, espera, estoy cruzando la calle. ¿Y sabe qué ese, ese conductor me hizo? con un sonido interminable, y un dedo, un dedo, que, que eh, por mucho tiempo, y muy largo tiempo, él, él me dejó saber que él estaba enojado conmigo. ¿Y sabes lo que yo hice? Eso es muy interesante, no me di cuenta hasta, hasta luego, yo... yo me acerqué a una mujer que estaba en, en, en la esquina y me dijo, ¿tú viste lo que él me hizo? Y yo, yo estaba esperando la respuesta, ¡Wow! Los conductores en, este, en esta ciudad son terribles, eh, tú tenías la razón, y ella, ella quedó como caída. Y yo me quedé pensando, ¡Wow! Ella no me justificó. No me justificó, aunque yo estaba buscando justificación. Yo deseaba justificación, deseaba que ella me dijera: "Wow, Timoteo, qué pena este, la... ese es el proyecto de auto fi... autojustificación". Pero yo les estoy diciendo que no se puede. Cuando pecamos, ya pasó. ¿Qué más no podemos arreglarlo? No podemos justificarnos, no hay, no, no, no podemos, pasó. ¿Saben lo que necesitamos? Necesitamos que alguien nos cubra. Solamente la sangre de Cristo nos puede cubrir. Y si nos es un cubierto perfecto. Quiero hablar, me gustaría hablar con todos los pecadores de pecados de debilidades, de debilidad. Si no has pecado de manera, de, de, de manera débil, ya pueden ir a la, a, a la calle. Pero creo que la mayoría de ellos, bueno todos, <risa> hemos cometido pecados de debilidad. Y yo quiero que ustedes saben algo y, y quiero, me gustaría dejar todo esto muy claro la preciosa sangre de Cristo nos cubre completamente. Él murió, por eso ese fue su propósito, su misión, cubrirnos completamente. No hay otro. Pero esto es más que suficiente quitar la culpa y la vergüenza de lo que hemos hecho. A veces yo creo que no entendemos la gracia del Señor en este sentido. Una vez, yo, yo pregunté a una clase el otro día, ¿qué opinan si una persona toma demasiado y después toma la malísima decisión de entrar su carro para conducir? y esta misma persona borracha tristemente sale de la carretera y se choca con un árbol y se muera ¿qué pasa con esta persona tomada? ¿va al cielo o al infierno? yo una vez en la universidad una persona, un, un profesor me, me, me preguntó lo mismo. Y yo estaba pensando, pero esta persona se pierda. Y nosotros entendemos muy bueno la ley y el castigo de Dios. Pero lo que no reconocemos a veces es la gracia del Señor. Una persona aún tomada. Aún si se muera saliendo de la carretera borracha, se salva. Por la gracia del Señor. Todos nosotros nos salvamos así, no, no porque somos muy buenos, no es el opuesto, somos pecadores. Pero la gracia del Señor es así, que Él nos perdona aún cuando estamos pecando. Ahora, no quiero que ustedes vayan a la casa pensando, wow, puedo pecar. No aprovechen de la gracia de Dios así. Y yo no quiero que tomen y después entren. No, no. ese no es el punto. El punto es nosotros, no, la salvación es algo que no merecemos, es algo que recibimos porque somos cubiertos tan perfectamente con, con la ropa y el vestimiento que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, admitimos que somos pecadores y, y muchas veces eh, cometimos pecados de, de debilidad. Señor, tú, tú sabes que nuestra carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto, Señor. Ayúdanos a reconocer la gravedad de nuestros pecados, pero más, Señor la grandeza de tu gracia en Cristo Jesús.